0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie wieder ganz ohr sind. Das ist das 50. Abenteuer Motivation, der Podcast von und mit Nicola Fritze. Unser Thema heute, wann werden Wünsche wahr? Kinder, Kinder, wie die Zeit vergeht, der April ist ja schon fast wieder vorbei, Höchste Zeit also für eine neue Episode, für die April-Episode. Und ich kann Ihnen sagen, wir haben viel vor. Erstmal ganz herzlichen Dank an alle Hörerinnen und Hörer, die mir bzw. meinem Abenteuer Motivation, zum dreijährigen Geburtstag gratuliert haben. Ich war wirklich sehr gerührt. Und natürlich gehört zu einem anständigen Geburtstag immer auch ein Geschenk. Ich hatte ja vor einiger Zeit angekündigt, zum dreijährigen Jubiläum meine neue CD fertig zu haben. Und nun ist es soweit. Dank Ihres Feedbacks, welche Methoden in meinem Podcast für Sie am nützlichsten sind, habe ich nun die wirkungsvollsten und beliebtesten Motivationsmethoden auf einer CD zusammengefasst. Das eine oder andere kommt Ihnen dann vielleicht schon bekannt vor aus meinem Podcast und einige, einige Tipps sind ganz neu. Die CD heißt übrigens, packen Sie es an, 15 Kicks für Ihre Motivation. Ja und natürlich, alle meine Hörerinnen und Hörer erhalten die CD statt für 18 für nur 15 Euro zuzüglich Versand. Geben Sie bei der Bestellung einfach das Codewort Abenteuer Motivation mit an und dann bekommen Sie den Sonderpreis von 15 Euro. Mehr Informationen und die Möglichkeit zur Bestellung finden Sie auf meiner Homepage unter www.nicolafritze.de und dann schauen Sie mal ganz unten rechts, da finden Sie dann das Bildchen von der CD und den Link. So viel also zum Thema Geburtstag und Geschenk. Ja, und dann habe ich heute wieder einige Hörermails, die ich hier beantworten möchte und ich beginne direkt mit Petra. Vielen Dank an Petra. Sie hat nämlich noch einen sehr wichtigen, ergänzenden Tipp zur letzten Episode, also Episode 49, mir geschrieben. Ähm, ja, ich habe da nämlich einen ganz wichtigen Aspekt äh, bei dem Thema von Beate vergessen und Petra hat wirklich gut aufgepasst. Sie schreibt, sie haben die Mail von Beate vorgelesen, die es so unerträglich findet, eine Ausbildung bei einer Bank zu machen und dort zu arbeiten. Sie haben viele gute Tipps gegeben, die die Situation erträglicher machen sollen. Einen Aspekt haben Sie aber völlig außer Acht gelassen und das ist für mich der Kernpunkt. Keine Frage, wenn die Arbeit bei der Bank nicht Ihr Ding ist, dann soll sie sich um eine andere Arbeit bemühen. Aber bis dahin könnte man ja auch die Arbeit an sich anders betrachten. Was ist denn so schlimm daran? Diese Arbeit hat einen Sinn. Ich kann gewissenhaft arbeiten und die Kunden bestmöglich beraten. Ich kann jedem Kunden der Bank helfen, mit der Bank zufrieden zu sein. Auch Beate ist sicher Kundin einer Bank und froh, wenn ihre Geldgeschäfte dort zuverlässig, kompetent und zuvorkommend geregelt werden. Letztendlich kann ich fast jedem Job eine positive Seite abgewinnen. Jeder Kunde, der zu mir kommt, ist erfreut, wenn ich nett bin. Ja, vielen Dank an Petra, ganz genau. Gut mitgedacht und danke fürs Mitteilen. Es ist eben, wie immer, die Einstellung, die ich zu meinem Job wähle und die natürlich auch meine Lebensqualität bestimmt. So, nach dieser kleinen Ergänzung geht es gleich munter weiter mit der nächsten E-Mail, und zwar von Gisela. Gisela schreibt, Ich habe im Bekanntenkreis Menschen, die so denken, immer jammern, alles für zwecklos halten und so weiter. Warum halten Sie so unerbittlich daran fest? Warum wollen Sie so denken? Ich meine, Sie erreichen damit ja, dass Sie keine Verantwortung übernehmen. Wenn man jammert, sind andere an der Situation schuld. Leute, die Umstände, die Politiker und so weiter. Solange Sie davon überzeugt sind, brauchen Sie Ihre Denkart nicht zu hinterfragen oder gar zu ändern. Aber warum geben Sie so bereitwillig die Verantwortung ab, hüten sich und hüten sich vor Veränderung. Es ist bestimmt oftmals ein Gerüttetmaß Maß an Überforderung dabei und an Angst vor solchem überfordert sein. So pessimistisches Denken macht einen krank und ich glaube, dass man das unbewusst spürt. Was muss dahinter stecken, dass man lieber krank wird, als Verantwortung und Veränderung zu übernehmen? Tja, liebe Gisela, ja, es ist wieder mal das zentrale Thema der Verantwortung, der Selbstverantwortung. Für viele ist es einfach viel leichter und angenehmer, die Verantwortung auf andere abzuschieben. Da kann man sich nämlich dann als Opfer fühlen, als ein armes, bedauernswertes Opfer. Ja, und ein Opfer, ja, das kann ja eben auch nichts dafür. Und gleichzeitig fühlt man sich als Opfer nicht wirklich klasse. Denn man spürt diese Abhängigkeit von anderen und diese Ohnmacht. Ja, man kann ja da eben nichts machen. Und daraus entsteht dann das ewige Gejammere. Also man macht sich quasi Luft, man macht seinem Herzen Luft durch das Jammern. Und es gibt einen Aspekt, den wir nicht vernachlässigen sollten. Gemeinsames Jammern verbindet Kennen Sie vielleicht diese berühmten Teeküchengespräche, wo sich dann Kollegen gemeinsam dem Klagelied hingeben? Wie schrecklich doch die Kunden und die Auftragslage und der Chef und ach, ach, ach. Und wenn man dann versucht, den ein oder anderen positiven Aspekt in das Gespräch einzuwerfen, dann wird man oftmals nur komisch von der Seite angeschaut und ja, dann vielleicht sogar noch mitleidig belächelt. Also schnappt man sich lieber schnell den Tee und verlässt die Teeküche so schnell wie möglich wieder, um sich da ja nicht irgendwie mit rein und runterziehen zu lassen. Jammern verbindet also die Menschen und es schafft Nähe. Es tut irgendwie gut, sich gegenseitig zu bemitleiden. Und wie Gisela schreibt, leiden viele Menschen auch körperlich unter ihren Jammergedanken. Warum kann es so weit kommen? Tja... Nun, zunächst ist es wirklich nicht leicht, sich selbst in diesem Teufelskreis auf die Schliche zu kommen. Sich also klarzumachen, was hier passiert und sein Verhalten bewusst wahrzunehmen, ist der erste wichtige Schritt. Da ist es dann durchaus hilfreich, wenn zum Beispiel ein guter Freund einen auch darauf aufmerksam macht. Das, was man da gerade so tut in seinem Teufelskreis. Zum Beispiel könnte er Folgendes sagen. Ich höre, dass du dich in unseren Gesprächen überwiegend beklagst über Dinge, die dir nicht gefallen. Das macht mich im Laufe des Gesprächs auch so ein bisschen negativ und traurig. Ich wünsche mir, dass du auch die Sonnenseiten des Lebens in unsere Gespräche einfließen lässt und wir auch über positive Dinge sprechen können. Also zunächst beschreiben, was nehme ich wahr und dann, was es mit mir macht, mein Gefühl dazu, traurig, und dann im dritten Schritt einen Wunsch formulieren was man sich von dem Anderen wünscht. Ja, und wenn man also erstmal weiß, was man tut, dann ist der nächste Schritt, sich bewusst auf die andere Seite der Medaille zu konzentrieren und nach den positiven Aspekten zu suchen. Wir können unsere Wahrnehmung und unsere Gedanken steuern. Wir müssen es eben einfach nur auch tun. Das ist übrigens auch ein Thema, das bei meinem improvis workshop im Sommer in Italien auf spielerische Weise bearbeitet wird. Denn bei diesen Übungen geht es auch darum, die vielen anderen Möglichkeiten und Sichtweisen zu erkennen und auch zu trainieren. Mehr Infos zu diesem Workshop finden Sie auf www.nicolafritze.de termine.htm. Tja, letztendlich können wir die Menschen nur so akzeptieren, wie sie sind. Und für manche ist es eben der geringere Schmerz, sich ohnmächtig und abhängig zu fühlen, als die Verantwortung zu übernehmen und aktiv zu handeln. Und dazu kommt, dass Menschen mit Veränderungen auch sehr unterschiedlich umgehen. Es gibt dazu ein schönes chinesisches Sprichwort, das heißt wenn der Sturm der Veränderungen weht, dann bauen die einen einen Windschutz, die anderen bauen Windmühlen. Und wie eine sehr sympathische Kundin letzte Woche in einem Workshop noch so schön ergänzte und wieder andere werden weggeweht. So, nun zur dritten und auch für heute letzten Mail, die ich hier erwähnen möchte und die mich auch für den Titel dieser Episode inspiriert hat. Sie ist von Thomas und er schreibt. Zu ihrer letzten Sendung, in Klammern, Was tun, wenn wir es nicht ändern können, so hieß die, habe ich noch ein paar Anmerkungen. Wenn Sie sagen, wir können versuchen, eine Sache, die wir nicht ändern können, lieben zu lernen, dann bedeutet das doch letztlich, dass wir unsere Sichtweisen und Meinungen selbst manipulieren können. Ist es denn rein eine Frage der Sichtweise, was man will und was nicht, kann man das so oder so sehen? Ja, genau, so ist es. Wir entscheiden uns für unsere Sichtweise, wir treffen die Wahl. Und wie heißt es so schön? Alles hat immer mindestens zwei Seiten. Okay, kleiner Randkommentar, Thomas schreibt jetzt weiter. Daraus ergibt sich dann gleich die Frage. Wie verlässlich sind unsere Wünsche und Motive dann überhaupt im Normalfall? Ja, was ist schon normal. <lacht> können wir uns auf unsere Wünsche verlassen? Sprich, können wir sicher sein, dass das, was wir vorgeblich wollen, auch wirklich von uns selbst stammt und echt ist? Wer kennt das nicht? Man war im Kino und hat sich mit ein paar Freunden einen guten gemachten, äh, gut gemachten Karatefilm angeschaut. Man ist so überwältigt und beeindruckt, dass man sich ganz sicher ist, ich will auch Karate lernen. Am nächsten Tag erkundigt man sich gleich im Internet, wo man Unterricht nehmen kann und was das kostet und so weiter. Nach zwei Tagen sind die Eindrücke des Films aber schon wieder in den Hintergrund getreten und man verliert das Ziel, Karate lernen zu wollen, aus den Augen. Was war an diesem Wunsch jetzt echt und was war falsch? Gute Frage. Falsche und echte Wünsche. Hm. Okay, ähm, weiter geht's. War es ein echter Wunsch und... Wir haben es nur nicht geschafft, ihn umzusetzen, oder haben wir ihn deshalb nicht umgesetzt, weil es kein echter Wunsch war? Wie kann man herausfinden, welche Wünsche und Motive man wirklich von sich aus hat und welche quasi im Zuge der Sozialisation in einen hineinprojiziert worden sind? ja, eine Menge, Menge gute Fragen, lieber Thomas. Also, ich könnte jetzt wirklich stundenlang darauf antworten, ich versuche es kurz zu halten. Zum einen, ja, tatsächlich schleppen wir so manche Wünsche mit uns herum, die eigentlich gar nicht unsere sind, sondern eher die Wünsche von, naja, meistens Eltern oder anderen nahestehenden Personen, die uns im Laufe unseres Lebens sehr geprägt haben. Zum Beispiel, die Eltern wünschen sich, dass der Sohn später den Familienbetrieb übernimmt und das Leben des Sohnes wird von Anfang an darauf ausgerichtet. Ja, und der Sohn glaubt dann irgendwann auch, dass es wohl sein Wunsch ist und übernimmt dann eines Tages tatsächlich den Betrieb. Und dann fragt er sich vielleicht nach einer gewissen Zeit, warum er das eigentlich getan hat. Denn eigentlich ist doch die Musik seine große Leidenschaft und er wäre viel lieber Musiker geworden. Solche Geschichten sind keine Seltenheit. Woran erkennen wir, ob ein Wunsch tatsächlich unser Wunsch ist, und ob der Wunsch auch das Zeug dazu hat, wahr zu werden, dass wir ihn also umsetzen. Wir müssen unterscheiden zwischen einer Idee, die durch einen kurzfristigen Funken der Begeisterung ausgelöst wurde, wie zum Beispiel durch einen Karatefilm, und einem Wunsch, der tatsächlich ein Wille ist. Habe ich einen Wunsch bzw. einen Willen, dann sollte ich diesen Wunsch mit folgenden Fragen überprüfen, um herauszufinden, ob er tatsächlich echt ist und umgesetzt werden kann. Hier die Fragen. Warum ganz genau will ich diesen Wunsch umsetzen? Welche Vorteile verspreche ich mir davon? Welche Nachteile entstehen, wenn ich es nicht umsetze? Welche Auswirkungen hat die Umsetzung auf mich, mein Leben, meine Arbeit, meine Mitmenschen? Was spricht eventuell gegen meinen Wunsch? Welchen Preis zahle ich dafür und bin ich bereit, diesen auch zu zahlen? Und hier geht es nicht nur um den finanziellen Preis. Wie werde ich mich fühlen, wenn ich es umsetze? Wie werde ich mich fühlen, wenn ich es nicht umsetze? Wenn ich diese Fragen ausführlich und ehrlich beantwortet habe und mir nun sicher sein kann, dass ich diesen Wunsch umsetzen möchte, dann sollte ich noch prüfen, ob ich auch daran glaube, es umsetzen zu können. Und ja, dann fehlt nur noch ein letzter Schritt und letzter Schritt heißt Planung. Also zu planen, wie gehe ich jetzt vor? Die Fragen zum Glauben und zur Planung sowie weitere nützliche Tipps, wie ich Wünsche umsetze, Finden Sie übrigens auf meiner neuen CD, packen Sie es an. Dort sind auch die Fragen zu hören, die ich gerade erwähnte, für den Willen. So, und am Rande sei noch bemerkt, dass ich persönlich auch ein Mensch bin, der sich sehr schnell für etwas begeistern lässt. Manchmal vielleicht zu schnell. Vielleicht nicht gerade für Karate, aber es gibt wirklich genug anderes. Und deshalb muss ich besonders aufpassen, dass ich mich nicht andauernd verzettle mit tausend Dingen, die ich tun will. Begeisterungsfähigkeit ist, wie ich finde, eine wirklich schöne Sache. Umso wichtiger ist es, genau zu prüfen, welcher Wunsch nun wirklich angegangen, also wahr werden soll. Ja, und dann habe ich immer noch so ein paar Wünsche auf Lager, die mir im Moment nicht so wichtig sind, aber es ist eben einfach schön, sie zu haben, auch wenn ich sie nicht oder nicht in näherer Zukunft umsetzen werde. Es ist eben auch wichtig, Träume zu haben. Apropos Träume und Wünsche, da haben wir eine sehr schöne Überleitung. Ich habe mir kürzlich nämlich einen kleinen Wunsch erfüllt und vielleicht haben Sie es auch bemerkt. Ja, ich habe mir jetzt nämlich ein richtig professionelles Mikrofon und einen Verstärker, oder Vorverstärker vielmehr, für meine Podcast-Aufnahmen gekauft. Und an dieser Stelle sage ich herzlich Dankeschön an Hans-Jürgen Walter, der mich hier sehr nett beraten hat. Ja, das war quasi mein Geburtstagsgeschenk für meinen Podcast. Und ich dachte mir, ja, es ist irgendwie mal an der Zeit, mal Geld in die Hand zu nehmen und meinen Beitrag zum Konjunkturprogramm zu leisten. Und jetzt habe ich hier in meinem Büro schon, ja, man kann sagen, so ein bisschen Tonstudio-Feeling. Super! Übrigens, für den Fall, dass auch Sie ein bisschen Geld in die Hand nehmen und unsere Arbeit bei der Podcast-Produktion unterstützen wollen, haben wir jetzt neuerdings bei unserem Abenteuerleben eine Kaffeekasse eingerichtet. Ich freue mich über jeden Groschen. Groschen? Kann man das noch sagen? Naja, Sie wissen, was ich meine. Also, ich freue mich über jeden Groschen. Denn, wie die Stammhörer wissen, habe ich einen gewissen Fable für leckere Heißgetränke. Meine Kaffeekasse finden Sie auf www.abenteuer-motivation.de. Und für alle, die jetzt vielleicht so ein bisschen irritiert sind, mein Podcast bleibt natürlich auch weiterhin kostenlos für Sie. Ihre finanzielle Unterstützung ist rein freiwillig. So, meine Lieben, das war's für heute. Ich wünsche Ihnen einen anmutigen April und sage danke fürs Zuhören und alle, die es noch nicht wissen, hören Sie doch mal rein in meinen neuen Podcast den Fritzeblitz, der jeden Montag um 7 Uhr morgens online geht. Informationen finden Sie hier unter www.fritze-blitz.de Alles Gute, Ihre Nicola Fritze Weitere Informationen zu dieser Sendung sowie unseren vielen anderen Hörkanälen finden Sie auf unserem Entertainment-Portal www.dasabenteuerleben.de Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann empfehlen Sie mich doch bitte weiter. Herzlichen Dank!